0: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Heute mit dem Geschäftspartner von mir, mit dem Markus Schmid. Er ist Geschäftsführer und Mitinhaber von der Feedbrochure GmbH, wo Unternehmen hilft, über Social Media neue Kunden zu gewinnen. Er ist auch noch Mitinhaber von der Heldenschmiede, was sie dicke genau machen, erzählt er nachher gerade selber. Ich bin mega gespannt auf das Gespräch, eben mal mit einem Geschäftspartner von mir. Ähm, ich freue mich extrem drauf drum. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hallo Markus, schön, dass
1: du Hallo Nico, danke für die Einladung. Es geht mir gut an diesem frühen Sonntagmorgen. Ähm, ja, ich bin äh, Geschäftsführer und Mitinhaber von der Fit Pro Quo und ähm, Mitinhaber von der Kraftpack GmbH, wo die Heldenschmiede führt. Das ist ein Functional Fitness Studio in Waldshut, Deutschland. Ähm, und das haben wir seit dem 1. August. Letztes Jahr übernommen.
0: Ähm, 2021 in dem Fall. Genau. Ja, okay. Ähm, und Fitbrocco GmbH haben wir ja eben gemeinsam noch mit zwei weiteren Geschäftspartnern. Das äh, genau. ist unsere kleine Agentur, wo wir Unternehmen helfen, Social Media zu machen. Ähm, kommen wir später aber nochmal darauf zurück. Erzähl das erst einmal grundsätzlich, was hast du so ursprünglich gemacht? Wie war deine Laufbahn? Ähm, eben, du bist noch nicht so lange jetzt Unternehmer und selbstständig. Du hast vorher einige... Ähm, Stufen äh, durchgemacht, durch wir ähm, es mal mit in deine Karriere. Genau, also
1: angefangen hat es, dass ich nach der Schule dann an die private Kunstschule in Zürich gegangen bin, F&F. Dort &F. dort den ersten Vorkurs gemacht habe, nach ähm, Grafik- und Mediendesign-Ausbildung. Von dort her dann ähm, da in der Region, in Gippingen, in einem Metallverarbeitungsbetrieb. In die Designabteilung gewechselt und dort äh, Medaillen, Pokale und Plaketten und alles was man aus Metall machen kann, gezeichnet haben. Und irgendein ist dann ähm, ein, ein riesen Auftrag vom Schweizer Militär. Dort haben wir die ganzen Abzeichen von der Armee 21 dürfen zeichnen und herstellen was Metall und Stoff war. Und dort bin ich eigentlich Projektleiter und habe das. Ganze mit der Armee zusammen organisiert, also bin ich immer wieder in Bern oben gewesen, mit dem ähm, Generalstab am Reden, auch mit dem Chef der Armee im Bundeshaus und habe dann dort gemerkt, dass mich das nur noch zeichnen, dass das halt auch ja, mit der Zeit, ich habe es einfach nicht mehr so gerne gemacht, weil ich es immer gemacht habe und habe dann in den Verkauf gewechselt ähm, und von dort bin ich dann Verkaufsleiter geworden in dem Betrieb und Mitglied von der Geschäftsleitung und wir sind das dritte und irgendwann im Dezember ist jemand von uns drüne Hirnschlag-Hirnblutung und da sind wir noch zwei gsi und haben wir zwei dann quasi die ganze Firma geführt. Wir haben einen Ableger noch in Neuenburg. also Löllockel und ähm, ja, haben das dann wirklich geführt. All, mit allen Mitarbeitern haben es wirklich super gehabt, bis dann halt irgendwann der Besitzer kam an einen schönen Montagmorgen und uns erzählt hat, dass er die Firma verkauft hat an einen, äh, ja, an einen Zürcher, wo eine Firma hat, die quasi. Es, ja, wie sagt man dem? Er tut, er tut die Firma wieder auf Hochglanz polieren. Also sprich, er hat nichts anderes gemacht, als er alles rausgenommen, was er rausgenommen hat rausnehmen und so Geld machen Und den Rest hat er quasi kaputt gehen Was sehr schade war, ist, ich bin dann, oder beziehungsweise die ganze Geschäftsleitung ist dann ausgestiegen, hat gekündigt. Und ich bin dann auf ähm, Gladbruck in einer Webagentur und bin dort ähm, Assistent von der Geschäftsleitung und Projektleiter. Und habe dort äh, dann nach meinen neun Jahren in dieser Metallverarbeitungsfirma vier Jahre in der Webagentur gearbeitet und dort so Social Media Sachen mitbekommen und gemerkt, dass mir das eigentlich recht Spass macht. Ich habe dann äh, nach diesen vier Jahren mich mit einem krassen Break entschieden, im Studio von dir, im Sportcenter okay. Lückeren, anzufangen als Praktikant, Fitnessinstruktor. Ähm, dort dann relativ schnell, ähm, hat sich relativ schnell herausgekristallisiert, dass ich Geschäftsführer werden von einem neuen Fitnesscenter, das ihr aufbauen wollen. Ähm, das wurde ich dann auch geworden, nach internen Meinungsverschiedenheiten mit dem damaligen ähm, Verwaltungsratspräsidenten habe ich dann gekündigt. und bin dann äh, ja, zwei Jahre lang eigentlich arbeitslos gsi, offiziell, aber wir haben ja miteinander angefangen, ähm, so ein bisschen mal und was wir wir machen und dann ist mal die Idee mit dem Telefonieren, Lead up telefonieren wo reinkommen. Und dann hat das Business gestartet. Dann haben wir mal bei euch angefangen, dass ich von daher aus einfach an eure Leads abtelefonieren Das hat super funktioniert. Dann sind wir auf Kundensuche gegangen, haben das dann für andere auch gemacht. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, okay, komm, wir machen die FIT pro mal mal. Es gibt mal eine Firma, die heisst mal so, ohne dass wir irgendwie etwas ähm, Offizielles machen. Haben dann ein bisschen, ähm, noch andere Kunden gefunden und irgendwann. 2019 haben wir dann gesagt, jetzt dürfen wir es offiziell machen. Ähm, das war dann der Startschuss von der Fitpro GmbH und es ist sensationell gut gelaufen und dann ist es auch so, alle wissen, nämlich Corona und dann ist gerade nichts mehr gegangen, weil wir natürlich auf Fitnesscenter ausgerichtet sind und die Fitnessbranche Pracht gelegen ist. Genau. Ja und das dann war, haben wir das war halt. Äh, das war das war sehr schwierig. Ja. Du, du bist von einem Tag auf den anderen, bist einfach hast nichts mehr gehabt. Alles, was du ja. vorher ist einfach zunichte gemacht worden. Das war sehr schwierig. Es ja. also, war eine ganz schwierige Zeit. War. Auch einfach hocken und nichts machen können. machen ist schwierig, war schwierig. Wir sind ein paar Mal zusammengehocken, und ich. Was können wir sonst noch machen? Wir ähm, haben auch für Lügner wieder geschaut, was können wir dort machen. Ähm, wir haben immer wieder einen Weg gefunden, dass es gegangen ist. Aber es hat natürlich recht ein rechtes finanzielles Loch gerissen. Die Zeit, ähm, nach dem ersten Lockdown ist super losgegangen, wirklich, wir haben dort wirklich die ersten zwei, drei Monate, die wir haben wieder offen haben ist super gelaufen, ähm, sensationell eigentlich und schon in diesem Augenblick, wo das erste Mal wieder das Wort Lockdown ins in, in, in Hirn der Leute kam. Ist, haben wir wieder x Termine abgesagt und ähm, wir haben ja. wieder Geld verloren und es war unglaublich. Wirklich innerhalb von einem Monat, wo ein super Monat war, ist es ein extrem schlechter Monat geworden. Und das ist auch wieder sehr sehr mühsam. Gewesen. Dann ist der zweite Lockdown gekommen und dann ist es halt nicht mehr so easy wie beim ersten Lockdown, rein finanziell auch. Und wo wir dann wieder aufmachen konnten, ist es halt wirklich einfach, ich meine, ja, ich, wir können hier ehrlich reden, ich habe mir dann auch meinen Lohn gekürzt so dass ich einfach noch meine Fixkosten kann zahlen kann ähm, und jetzt sind wir Schritt für Schritt, Monat für Monat, wirklich am Planen, am Machen und tun weil wir einfach den Geist nicht aufgeben wollen, von der Fit wo und weil wir einfach daran glauben und ähm, das Gefühl haben, das, das ist eine coole Sache und in dieser Zeit ist dann halt das Ganze auch entstanden mit der Social Media Betreuung, da haben wir jetzt auch zwei super Kunden, die ähm, ich die ganze Social-Media-Betreuung macht für sie, weil wir auch gemerkt haben, dass Fitnesscenter hier da nicht so viel Wert drauf legen, aber halt einfach, das Ganze ist extrem wichtig, dass wir überhaupt können Leads generieren dass man auf Social Media gesehen wird, dass man aktiv etwas postet, dass man immer wieder da ist, dass die Leute einen sehen, da, das, ist ein, das ist die Firma, ja, die gibt und auch das dass Facebook sieht, okay, die, die sind aktiv dran, die sind eigentlich wichtig, also tun wir dann auch die Kampagnen, wo sie bezahlen, zur richtigen Zeit
0: an die richtigen Leute ausspielen. Bevor wir jetzt auf das Angebot noch einmal im Detail eingehen, ähm, möchte ich schnell eben sagen, wie, wir, wie es gestartet hat damals. Du hast sorry, gesagt, du bist offiziell arbeitslos gewesen. Also du bist natürlich, wir haben dich richtig angestellt, das ist alles richtig gelaufen. Ähm, äh, auf Stundenbasis mhm. damals, es ist nicht so, dass das klar ist. es genau. ist alles, auch alles abgerechnet worden. <lacht> genau, alles super gelaufen. Ähm, die Situation damals war ja gsi. Eben, du bist, wir haben das zweite Zentrum geplant gell? Ähm, Wir haben das dann auch ja, eröffnet. Ja. Ich war damals noch kurz vor der Eröffnung. Ähm, ich war ja eigentlich als Geschäftsführer des neuen Zentrum vorgesehen, bin ja dann aber noch vor der Eröffnung wieder ausgestiegen. Genau. Ähm, dann bist du eigentlich mein Nachfolger gewesen. Ähm, und schlussendlich hat das Ganze zu einer Trennung geführt bei uns intern, also wo du gar nicht unbedingt involviert war. Der Verwaltungsratspräsident, den du angesprochen hast, war ja auch bei uns noch Beteiligend. war auch noch unser Geschäftspartner. Dort haben wir uns dann Hat es eine Trennung, gegeben. gleichzeitig hast du dich äh, dort gelöst ähm, und hast du dich auch getrennt quasi, von ihm. Ja. Und ähm, insofern sind wir dann nachher wieder eher näher zusammengekommen. Ähm, ich möchte sagen, wie das angefangen hat. Von unserer Seite her, wir haben wir damals mit der Agentur zusammengearbeitet, die für uns Leads generiert hat. Und dort war es ja so, gewesen, wir haben Leads bekommen, wir haben aber festgestellt, wir können die selber nicht abtelefonieren. Ähm, irgendwie ist das mühsam. Wir haben dann mal ein Callcenter angestellt, das das probiert hat. Das hat dann nicht funktioniert und dann ist eigentlich die Idee aufgekommen, um zu sagen, hey, der Markus bist auf die Jobsuche. Vielleicht wäre das etwas, was er gerne machen ähm, Dann habe ich dich mal angefragt. Und dann hast du eigentlich angefangen, für uns die Leads abtelefonieren, ganz einfach, ähm, und die zu terminieren und was wir festgestellt haben, ist, dass wir aus diesen Leads, die kommen, viel mehr Termine machen, obwohl du nicht vor Ort bist. Und wir als vor Ort um mhm. die Leads kümmern, die dann reinkommen und Terminen und nicht das auch noch mehr machen Und haben dann ja im ersten Schritt einfach die Dienstleistung nur vom Abtelefonieren von diesen Leads anderen Kunden von unserer damaligen Agentur ähm, angeboten. Das hat super funktioniert auch ja, dort. Genau. Und ja. ja dann kam das erste Mal, als so eine größere Änderung kam. Es war, die Agentur verkauft wurde. Und dann eigentlich alle unsere ja. Kunden, die bei der Agentur waren, nicht mehr haben mit der Agentur zusammenarbeiten. Und darum sind die wie auch uns weggebrochen. Und das war eigentlich das erste Mal, gewesen, wo wir gemerkt haben, wenn wir die Dienstleistung anpassen, dass wir nicht auf die Agentur angewiesen sind, sondern dass wir das auch selber machen können und haben dann dort äh, uns ausgebildet und weiterbildet, vor allem du und ich. Ähm, dass eigentlich, dass wir eigentlich können, den ganzen Prozess abarbeiten nicht nur mit Leads abtelefonieren, sondern wir haben wirklich die bezahlten Anzeigen gemacht in meinem ersten Schritt, die Leads, die nach sind, abtelefoniert und ähm, terminiert. Also das zum grossen Unterschied, wir haben nicht nur irgendwie einfach die Anzeigen gemacht, sondern wir haben die wirklich auch terminiert und abtelefoniert. Ja, dann der zweite Wechsel, den wir müssen machen, ist eben nach Corona gewesen, wo wir einfach gemerkt haben, okay, ähm, mit dem Corona sind Preise, Social Media, überall aufgegangen, im rein bezahlten Markt und haben auch festgestellt, dass ganz viele Fitnesscenter einfach die Social Media ja, die normale Bearbeitung von Social Media, regelmäßig posten spannende Beiträge, posten, emotionale Sachen posten, irgendwie völlig vernachlässigt und haben darum jetzt dort ja auch mhm. noch ein neues ähm, Angebot erstellt, wo wir eben erste Kunden haben, die mega zufrieden sind. Erzähl mal ganz schnell, was machen wir dort eigentlich? Ganz genau Also wir
1: machen, ähm, der meinte Kunde, der hat das Angebot genommen, der hat zwei Posts pro Woche, die ich für ihn mache. Einer davon ist ein Videopost, das andere ist ein Bildpost. Ähm, da hocken wir vorher immer zusammen. Wir machen einen 3-Monats-Plan, Monate wo wir schauen, was ist wichtig von ihrer Seite, was sie gerne möchten posten möchten, weil sie irgendetwas vorhaben, eine neue Stunde kommt oder irgendetwas, irgendetwas erwähnt haben Und ähm, sonst gibt es Videos über Kunden, über Mitarbeiter, über Geräte, ähm, über spezielle Gruppenfitnessstunden und und, und. Also da gehen wir wirklich das zweite dann mit der Kollegin zusammen und tun einen oder zwei Abend lang oder einen Tag lang filmen ähm, mit diesen Leuten zusammen. Dann die Posts aufarbeiten, ähm, gestalten und nachher wird das dann äh, unregelmäßig, also einfach zweimal in der Woche, aber zu unterschiedlichen Zeiten, unterschiedlichen Tagen, wird das gepostet. kommt sehr gut an, weil einfach wirklich die Leute ähm, jetzt sehen, dass die einfach jetzt viel mehr, on, also viel mehr in Social Media vertreten sind. Sie reagieren darauf, sie kommentieren, sie liken, sie sharen und das ist genau das, was es nachher wieder interessant macht, weil wir ja hinterher noch eine Kampagne haben, die am Laufen ist und durch das läuft auch die Kampagne besser. Wir können viel die besseren Leads über, die ähm, wirklich auch äh, viel mehr wert sind. Also Das, was ich dann abtelefoniere, ähm, hat Hand und Fuß. Die Leute kommen auch ins Studio, die Leute schliessen nachher auch die Kampagnen ab und meistens auch nachher noch ein Abo, ähm, weil halt einfach Facebook oder der Meta-Konzern hinterher sieht, dass hier etwas geht. Und das ist genau wichtig, weil, wenn man dann einmal luege und man sieht, dass der letzte Post irgendwie im Juli gemacht wurde, ist, ist einfach ist nicht grad so super fürs Geschäft. Also, ja. vor allem die Jungen heutzutage, die gehen überall schauen. Ähm, Außer auf den Webseiten. Also, die gehen meistens irgendwie auf TikTok, aufs, ähm, auf Instagram schauen, was so los ist. Und bei Instagram, wenn sie noch schauen, was sind die Reels, die diese Firma gemacht hat. Und bei den Reels schauen es dann die Mitarbeiter an und das Angebot und alles und dann entscheidet er sich. Und bei den Älteren geht es halt über Facebook, dass die ein schauen, was so läuft auf der, äh, oder in dem Center und ob das innen würde passen und so. Und das machen wir mit dem Social Media Betreuen. Aber wir machen auch ähm, das Marketing außerhalb von Social Media. Also gerade jetzt in dem Fall gibt es immer alle zwei Monate ein... Aktion, die wir miteinander planen, wo wir, planen wo wir ähm, jetzt zum Beispiel diesem Monat war die Weihnachtskarte, die sie dann geben, äh, mit einem zwei wochen gutschein dran. Und ähm, im März, April haben wir äh, eine äh, Kampagne geplant, wo wir eher auf die Eltern gehen, wo halt weniger Social-Media-affin sind. Und die sprechen wir dann äh, mit, äh, mit einem Brief ansprechen. Also wir kaufen dort Adressen ein, wir gestalten einen coolen Brief und versuchen die so ins Studio zu holen. Und das ist der andere Teil, wo die äh, das Fitnesscenter noch bei mir gebucht hat, so der Marketingteil. Und sie betreuen jetzt mal versucht ein Jahr, aber sie sind schon extrem zufrieden. Also es ist wirklich, wir sind da sehr eng äh, in Kontakt miteinander und hören uns immer äh, fast wöchentlich, wie es läuft und so. Und das ist wirklich das ist eine coole Sache.
0: Genau, also für eben Marketing an sich und wir wirklich das gesamte Marketing, das gesamte Jahresmarketing machen und planen, das machen wir rein in, in der Fitnessbranche, genau. weil wir von denen kommen und dort wissen, was funktioniert ja. und was nicht und das selber seit Jahren machen. Ähm, Social Media Videos, Postings ja. und so weiter, da sind wir offen für eigentlich alle äh, Firmen, die merken und wissen, sie sollten vielleicht ein bisschen aktiver sein, das ist ja. also eigentlich Branchen egal. Da kann man auch so planen, da haben wir eben eine Partnerin, die genau. Videos macht, wo wo wir dann eine Betreuung machen. Also jeder, wo irgendwie zulässt und uns viele, eigentlich bräuchte das auch noch. Gibt es unterschiedliche Ka Pakete von einmal posten pro Woche, zweimal posten pro Woche, alle zwei Wochen posten dürfen sich sehr gerne bei mir oder direkt bei Markus melden. Aber jetzt fertig Fertigwerbung, aber das darf auch sein, ich glaube wenn ich schon mal einen mm -hmm. Geschäftspartner von mir interviewen, das <lacht> auch mal ein bisschen Werbung machen ähm, Und erkläre, <lacht> was machen wir eigentlich genau. Weil es ist auch so, dass ich natürlich viel gefragt werde, ja, was machst du eigentlich du neben dem Podcast? Ähm, und eben, der Markus ist da gerade bei der Feedbrook, wo äh, der Geschäftspartner und auch der Geschäftsführer von der Firma, wo wir genau das machen. Also jetzt wissen wir ein bisschen genauer und wenn es interessant klingt für euch, dann meldet euch doch einfach ähm, würde uns sehr, sehr freuen, wenn wir mal könntet zusammen hocken und schauen, was vielleicht machbar ist für euch in Firma. Ähm, Markus, du hast Karriere gemacht, ähm, ich sag jetzt ein bisschen angefangen, dich aufgeschafft bis zu der Geschäftsleitung. Nachher hast du wie gesagt Assistent von der Geschäftsleitung und Projektleiter und dann ein Break und nachher hast du dich bei uns ähm, beworben als Praktikant Fitness Trainer. Warum damals so ein krasser Break? Also von, von einem Job, den du, wie ich weiß, super verdient hast, wo du ähm, ja, erfolgreich gsi bist in dem Sinn. Und nachher hast du gesagt: Hey, weißt du was? Irgendwie das Geld ist mir egal. Ich wollte jetzt neu mit etwas anderes machen. Ich, ich könnte da und werde Praktikant meinem Einkaufszentrum, wo ja wirklich, also nicht einmal Mitarbeiter. Du hast ganz unten angefangen mit einem Praktikantenlohn. Warum? Mhm.
1: Ähm, muss ich muss ein ausholen, als ich dort in dieser Metallbaufirma war, hatten wir eine Firma, gehabt, wo uns, also eine Agentur, die uns die Webseite gemacht hat. Dort habe ich den Besitzer gekannt, das war damals auch ein Startup. Es waren drei Jungs, gewesen, ganz jung, ich weiss noch, das erste Meeting, das wir mit ihnen hatten, ist der, der Chef, wo man, also nachher, wo der, der ist mein Chef geworden, ähm, der ist mit einem langen, schwarzen Ledermantel, wirklich so Matrix-Style, bis auf Boddenau, als wirklich so blut jung war, kam er da in unsere Firma gekommen und hat mir die Webseite so am, am Whiteboard gestaltet und so. Und das, ich recht, das, oder das hat mich damals recht imponiert, oder? so Junge, die irgendetwas machen. Und irgendwie, wir haben immer Kontakt, gehabt, weil die Webseite immer bei ihnen war und äh, aus der Relaunch gemacht und alles. Und irgendwann ist so Telefon, als ich mit ihm telefoniert habe, ähm, ist mir das versprochen, dass ich gang und er hat gesagt, hey, komm zu uns, komm, wir gehen mal essen miteinander, ich hatte auch etwas für dich. Und ich bin nur nicht hin. also wir haben das Essen gehabt. Und ähm, ja, da hat sich so ein dass er oder die Firma recht ein Problem hat, mit, dass viele Mitarbeiter gekündigt haben. Also in einem Jahr zwölf Mitarbeiter gekündigt oder entlassen worden sind, ist recht viel für ein für eine Firma, die kein Fremdkapital drin hat und aus irgendwie 20 Leuten besteht. Weil es ist einfach jedes Mal Know-how, das abtransportiert wird, das nicht kann übergeben werden kann, weil drei Monate Kündigungsfrist und bis jemand gefunden hat, der dann auch noch zuerst musst, muss, künden, ist einfach sind die drei Monate schon weg. Und du kannst noch so gut dokumentieren, irgendwie hast du immer einen Verlust drin. Und das haben natürlich auch Kunden gemerkt und die sind langsam nervös geworden. Und das hat ihn dann bewogen, um zu sagen, ich brauche irgendjemanden neben mir, der so bisschen, ähm, das HR macht und so etwas Mitarbeiter tätschelt. Und ähm, er hat mich kennt, Ja, wir sind paar Ja, lieb ausdrückt. Wir sind paar Mal... Er ist, ähm, ist Kunstflüge Und ich bin ein paar Mal mit ihm fliegen, so die Loopings und alles Zeug machen. Also er, er hat mich recht gut kennt Und ich bin dann auf das Glattbrück... Ähm, und habe noch den Lehrling mitgenommen, den ich dort äh, frisch eingestellt hatte. Weil ich gesagt habe, ich lasse den armen Kerl nicht allein, Vor allem nicht in einer Firma, in der ich sehe, dass sie am Untergang ist. Und dann kam er mit mir auf Gladbrock. Gekommen. Und ähm, ja, dann war ich so dort und voller Freude und alles. Und habe dann aber gemerkt, dass das Problem, warum das die Mitarbeiter gekündigt haben, ist nicht, weil ihnen die Arbeit nicht gefallen hat oder weil es irgendwie ist, blöde Projekte sind oder so, sondern die ganze, die ganze, ähm, der Umgang miteinander, vor allem von oben nach unten. Und es ist dann so wie cool, dass ich einfach gefunden habe, ich bin der Filter zwischen ihnen, also wenn irgendein Problem ist mit einem Mitarbeiter, wollte ich nicht mehr, dass er, mein Chef, direkt zu den Mitarbeitern geht, sondern einfach nur noch über mich. Und das hat halt so Zeit gegeben, dass also am Sonntag am Abend um halb zwölf jetzt das Telefon gestellt und er hat mich angeschrien, am Telefon, weil irgendein Mitarbeiter irgendeinen Scheiß gebucht hat und ich müsste das sofort erledigen und bla 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 und ich habe das dann einfach am Morgen gemacht, aber das sind so Sachen gewesen, wo mir sehr viel Energie geraubt haben, ich kann aber mit Freude sagen, dass in diesen vier Jahren und vier Monaten, wo ich sie war, bei dieser Firma, etwa, ich glaube, fünf Leute ähm, er ist auf Weltreise gegangen, ähm, und wurde eigentlich Mutter. Geworden, auf dem ähm, aber wirklich, wir hatten ein super Klima. Gehabt. Ähm, die Leute haben das sehr geschätzt, dass ich der Filter bin, aber irgendwann ist auch mal ein Filter kaputt. Und das war so der Moment, gewesen, wo ich wirklich fand, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Wenn ich noch länger hier arbeite, dann gehe ich ins Grund. waren wirklich meine Energie ist weg. Gewesen. Ich habe nicht geschlafen, weil jedes Mal gedacht hast, jetzt riecht der Ego wieder an. Ähm, ich habe extrem abgenommen, also wirklich auch wieder so in so Phasen bin ich so, dann ist bei mir einfach, dann wird alles abgefahren. Ähm, und dann habe ich wirklich gesagt, jetzt ist fertig, jetzt, jetzt muss ich einfach, jetzt muss ich irgendetwas ändern. Und dann bin ich zu euch gekommen und habe gesagt, hey, ich würde gerne mit Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen, ähm, ich würde das gerne mal versuchen. Und dann haben wir als Erster gefunden, Gott es eigentlich noch? Also, wie kommst du drauf mit so einem geilen Job und so einer Bezahlung zu uns zu kommen, und du hast nachher nichts mehr? Und dann sie gesagt, ja, ich weiß ich habe nichts mehr. Ich habe mir das hinter und Führer überlegt. Aber ich muss es machen. Ich muss es machen. Es, ist, es geht nicht anders. Es, es macht mich kaputt äh. sonst. Und dann hat es ja wenn du wirklich, wirklich sicher bist, noch so gerne, machen wir. Und dann ist dann irgendwann die Unterschrift gekommen über den Praktikumsvertrag und ich habe gewusst, jetzt will Leben an. Und ich habe es bis heute nicht bereut, also es war wirklich ein cooler Entscheid.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Firma Gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch/firma-gründen. Und übrigens, Sie übernehmen auch einen Teil von die Gründungskosten. Alles auf paloas.ch/firma-gründen. Das ist super. Noch hat's eine zum anderen geführt, also die ganze Trainingsgeschichte von meiner Seite. Also, von, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber am Schluss ist zumindest der Punkt ja war, ähm Eben, du warst eigentlich auf Arbeitssuche gewesen. und dann haben wir mal angefangen, warum? Du hast dich dann nachher dort dich auch dazu entschieden, zu sagen, okay, du bist bereit, irgendwo auch ins Risiko zu gehen ähm, und, und mit, mit mir, mit uns zusammen eine Firma zu gründen und also wirklich das Unternehmertum auch mal wirst kennenlernen, selbstständig sein, ähm, nicht einfach nur noch mit einem angestellten Job suchen. Meine, aus diesem aus ist ja am Schluss dann auch noch, das mit dem Kraftpack GmbH entstanden, wo du ja auch noch mal das eigene Ding machst. Also, warum ist denn der Weg eingeschlagen? Was hast du dir von dem Weg erhofft oder, weißt, warum hast du dein eigene Ding dann gestartet?
1: Also es ist. Es war so, gewesen, dass schon damals, als ich in der Metallverarbeitungsfirma gearbeitet habe, ist die Idee von meinem damaligen Mitglied von der Geschäftsleitung dass wir zwei eigentlich gerne die Firma gekauft hätten. Also Ableger in Gippingen. Das war so unsere Idee. Gewesen. Damals schon. Ich war dort 30 und han gefunden, dass wir wirklich. Wir wenn so ein gutes Team kann, das sagen heute noch alle, also wenn man heute Leute sieht, die ja dann alle nicht worden sind, äh, wenn man die heute noch sieht, die sagen alle, wie schön, dass wir es wirklich hatten und wie, wie gern wir alle dort geschafft haben. Und dann, egal ob Samstag oder Sonntag, man hat genau gewusst, man macht es für den Kunden und es ist egal, ob man jetzt halt am Sonntag mal muss einpacken muss, weil es kommt alles wieder weg und wir haben das auch wirklich. Wir also Ende Jahr haben wir ihnen auch Gedanken dafür und sie haben auch etwas übergehofft, dass sie so einen Einsatz gezeigt haben. Und es war halt wirklich so ein das Prinzip gewesen, ich hilf dir, du hilfst mir. Und das ist immer sehr gut angekommen. Und also schon dort war der Gedanke, gewesen, ich will etwas selber. Und mhm. das war halt immer in mir drin. Gewesen. Ich hatte immer irgendwo ähm, meine Finger im Spiel gehabt und habe Sachen geändert, die ich gefunden habe, das kann nicht sein, das darf nicht so sein. Das hat schon angefangen Kunstschule, wo ich im Vorkurs gemerkt habe, dass da mit unserem Vorstand oder mit der Schulleitung etwas sehr Komisches ist, und ich dann im ersten Jahr meiner Ausbildung es geschafft habe, dass wir den Vorstand können ähm, ausrühren an der GV-Schulleitung ersetzen und den Kanton inegecalled haben und dann selber auch in der Schulleitung gekommen bin als Studentenvertreter und de ist heute eine anerkannte Kunstschule und hatte ähm, Ausbildungen, und zwar anerkannte Ausbildungen. Das haben für früher alles nicht, gehabt. das war damals so ein bisschen der Grundstein. Gewesen. Einfach weil ich gefunden habe, wir zahlen so viel Geld und das kommt irgendwie nicht zu uns, das kann es nicht sein. Und ähm, ja, und irgendwann kam halt der Moment, gekommen, wo wir gesagt haben, komm, wir machen die Fit Pro Quo. Und ich muss einfach sagen, für mich, ich arbeite gerne von der aus. Also ich habe mein Büro hier daheim. Ähm, ich, ich bin eher der De-Obig-Mensch, also ich bin nicht so der Morgenfrüh-Mensch. Ähm, das hat aber auch damit zu tun, dass vieles, jetzt gerade Fitnesscenter und so am OBI läuft ähm, und ich habe einen Hund, also ich kann sehr flexibel einfach mal schnell raus mit ihm, mit den Kopf verlüften, das ist schon mal sehr gut und ich bin halt wirklich, ich bin mein eigener Chef und jeden Fehler, den ich mache, bin ich selber verantwortlich und es ist niemand da oben dran, also, klar meine Geschäftspartner vor denen muss ich das rechtfertigen aber nicht irgendwie öpper wo die ganze Zeit alüttet und sagt das ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das muss noch machen und das muss noch machen sondern wenn ich nichts mache und einfach an die Monate Geld geben, ja super oder Dann bin ich selber schuld also muss ich Gas geben und muss schaffen dra und wot auch weil ich wirklich die ganze Sache ganzen coole Sache finde und auch mit, also Wir mit zwei haben da sehr viel miteinander zu tun ähm, auch das von von dir man kann profitieren also auch Du aber auch wieder mal von mir, weil ich ein bisschen älter bin. Ähm, und mir das recht also ich finde es wirklich recht cooles Gespann. Und ich merke aber auch, es gerade mit dem Sportcenter, oder, mit meinem Geschäftspartner, durch, das, das funktioniert super. Also eben, man kann einander anrufen, hey, komm, hilf mir schnell da. Und sie wissen genau, ich komme. Ich kann aber auch sagen, hey, jetzt brauche ich da ein bisschen Unterstützung und es kommt. Und das ist schön daran. Und Darum finde ich als Selbstständigkeit einfach schön an dem und ich bin 100% sicher, dass wenn wir mal irgendwie als fit pro quo Angestellte haben, dann wird das wirklich ein cooles Team geben, einfach, weil ich nicht sicher nicht die gleichen Felder machen wie ich jetzt überall erlebt habe und ähm, schon weiss, dass ich schon gar nicht so bin. Mhm. Und ja, während, ganzen, während der ganzen Zeit, ich habe ähm, viel Crossfit gemacht, weil ich nicht das darf, darf man fast nicht sagen, aber ich bin nicht so der Typ, der einfach allein in ein Fitnesscenter geht und dort seine Sachen macht und wieder den geht. Ich habe früher schon, als ich zu Lückeren trainiert habe, ich bin immer mit einem Kollegen gegangen, weil einfach ich einfach jemanden gebraucht wo der mich gepusht hat. Und das, irgendwann war das eher nicht dort und ich bin allein gegangen, da bin ich viele Gruppenstunden, da habe ich ja auch Gruppenstunden gegeben in Lückeren oder gibt es immer noch. Und es sind einfach Gruppen oder Gruppe hilft. Und ja, dann war ich in dem Crossfit gewesen, in äh, Waldshut und dann ist Corona. und sind die total, also insgesamt etwa elf Monate zu. Gewesen. Und irgendwie schlug er mir an und sagte, du, ähm, wir können auf. Also, wir sind kein Crossfit mehr, wir haben äh, die Lizenz abgegeben, aber wir können auf wegen Familie und Geld und bla bla bla. Und ich fand ja super, oder? Also Dazu muss, muss man wieder irgendetwas Neues suchen. Und dann hat ein Kollege von mir, und ich ihm das am Abend erzählt habe, habe ich gesagt: ja, hast Du hast dir nicht überlegt, das zu übernehmen. Ich gesagt, ja, Mit was? Und er ja, Investor suchen. Und Du bist prädestiniert. Mach es doch. Und am nächsten Tag habe ich ihm so geschrieben: du, ey, Was möchtest du eigentlich für ein Studio haben? Dann hat er mir Zahl genannt. Dann sind wir mal zusammengegangen. Dann hat wir gesagt, dass ein Trainer von ihm auch Interesse hat. Und dann bin ich mit dem Trainer zusammengehockt und er hat gesagt, er möchte es eigentlich nicht allein übernehmen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das Zweiten ist das Risiko auch ein bisschen kleiner. Ähm, und wir haben, er ist sowieso er ist eine Wahnsinnsmaschine. Also er ist ähm, dritter geworden an der Deutschen Meisterschaft im Functional Fitness. Ist dann an die Weltmeisterschaft gegangen auf Kairo letztes Jahr. Und ist Vierter geworden. Also er ist wirklich recht drauf. Ähm, ist so ein anderer man mit Kenten also jetzt auch an der deutschen Meisterschaft sind die Kameras im Livestream die ganze Zeit auf der anderen gsi, weil das so Namen sind. Und er ist der so der Underdog gsi, der dann auch vertreten wurde und dann quasi in Verband aufgenommen wurde, ich habe Masters. Und ähm, habe noch die Weltmeisterschaft. Und er macht alle Pläne, da bin ich extrem froh, weil ähm, keine Ahnung Und ich mache dafür den ganzen Background, also das ganze Office und die Member-Verwaltung und, 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 Finanzen. Und ja, so haben wir dann das per 1. August 2021 als Kraftpack GmbH übernommen und seitdem haben wir jetzt die Heldenschmiede und sind jetzt langsam wieder als Crossfit zu werden, aber es ist ein
0: längerer Prozess. Also das heißt du machst ähm, du bist irgendwie bei der Feedback Geschäftsführer? Und ähm, machst du noch die Heldenschmiede nebendran? Wie, wie muss ich mir so einen Tag von dir vorstellen oder eine Woche? Oder weißt, wie organisierst du die verschiedenen Aufgaben nebeneinander? Ich stehe um
1: 7 Uhr Morgen auf und dann ab 8 Uhr bin ich eigentlich unterwegs mit dem Hund. So zwischen 7 und 8 Uhr werden mal die Mails gelesen. Einfach mal so mit Kaffee in der Hand vor dem Computer stehen und mal schauen, was ist überhaupt reinkommt. Dann anderthalb Stunden mit dem Hund laufen und dann komme ich retour und dann also wenn, jetzt nur, wenn wir jetzt mal nur am Tag feind pro quo Leute Social Media anschauen ohne das ganze Nebendran dann sitze ich am Computer dann fange ich entweder an zu telefonieren wenn ich sehe es sind sehr viele Sachen fange ich dort schon an zu telefonieren, telefonieren und dann auch Social Media Posts durchschauen und ähm, dann ist es Mittag, dann gehen wir noch mal raus und laufen. Dann am Nachmittag wird sicher ganz viel telefoniert. Ähm, und so über OBI bin ich dann meistens, also ab 6.07 Uhr bin ich dann meistens in der Box. Ähm, bis am um 9 Uhr. Am Abend. Und dann komme ich heim und dann schauen wir noch mal was für Mails sind. Und eigentlich bin ich mein, also eigentlich nie vor um 12. Uhr im Bett. Mich sieht man am Abend dann meistens irgendwie auf dem Sofa liegen mit dem Laptop auf der Schuss und dann irgendwie noch mhm. Sachen machen. Es ähm, können auch irgendwie Notfall-Posts sein, wie jetzt diese Woche ist auch ähm, ein Post, also hat mir eine Mitbesitzerin von einem Studio hat mir geschrieben und gefunden, hey, wir hätten übernächste Woche ein, ein Event, könntest du hier noch einen Post machen und dann ist der halt irgendwie am, Freitagabend am, am 11.00 Uhr bis um halb Uhr habe ich dann den Post noch gestaltet, also dass er am Samstag, also gestern, hätte ich rausgehen können. Ähm, ja, das sind dann so Tage. Und Ich gebe aber auch noch eben, ich noch, ich noch Spinning im Sportcenter in Lücker, immer am Dienstag am Morgen. Einfach, das tut auch mal ich den Kopf. Verlüften. Das ist eine ganz eine coole Gruppe. Es ähm, sind eigentlich fast alle pensioniert. Und ähm, wir haben es wirklich gut 75 Minuten lang und jeder macht was er kann, das ist sehr schön. Und ja, das sind so, so meine Tage, meine Woche. Ich bin meistens, am Sonntag bin ich eigentlich nicht, bin wirklich auf der Also Sonntag ist so mein Tag, ähm, wo ich wirklich nicht in der Box bin, muss ich putzen. Ähm, aber wenn, dann versuche ich das irgendwie am Samstag noch hineinzukriegen. Und Samstag traini also Ich trainiere natürlich auch noch, ich werde drei Mal in der Woche versuchen zu trainieren, Einfach weil ich auch merke, dass es mir viel bringt, dass ich dann auch viel ausgeglichener bin, wenn ich trainiert habe ähm, und ja, das ist so ein bisschen mein Wochenablauf. Manchmal ist es ein bisschen viel, ähm, gerade wenn Sachen kommen, die ungeplant waren oder nicht so funktioniert haben, wie, sie, wie du wie dir wie das eigentlich gedacht hast, dann wird es halt manchmal ein bisschen viel. Dann bist du wirklich am rumsäcklen und machen, aber ähm, Schlussendlich, am Ende des Tages bist du im Bett und denkst, es war zwar ein Stress heute und ich konnte zehnmal zum Fenster auskumpen, weil ich wirklich nicht mehr gewusst habe, wie ich weiter, aber es war ein geiler Tag.
0: Gewesen. Das ist nicht, nicht ganz falsch. Du hast gesagt, seit du so 30 warst, ähm, hast du dir irgendwie damals schon überlegt, das eigene Ding zu machen? Dann hat man ja manchmal auch so im Kopf, wie das, das könnte sein, weißt, was, wie läuft es ab, wenn ich mein eigenes Ding mache. Du hast jetzt eben etwas, was du glaub, mega geniessest, ist die Flexibilität mit dem Hund, dass irgendwie dir niemand reinredet, wann kannst du mit dem Hund laufen, wer kann, wann der Hund schauen, ähm, sondern dass du da einfach flexibel bist. Was ist vielleicht so ganz anders, wie du es dir gedacht hättest, ähm, wie es mal ist, wenn du selbstständig bist?
1: Ja natürlich, du denkst, du denkst, so, ja, du wirst selbstständig und uh, das da funktioniert und du hast Geld und du kannst machen und du, und du hast Angestellte und Sache. Sachen. Nein, natürlich nicht, das, das ist alles ein Krampf und bis du endlich mal durch bist. Ich, ich weiß so, wir sind vor, vor Corona und haben gefunden, hey, wir haben so viel zu tun, eigentlich könnten wir jetzt ein Preis stellen. Wir sind draussen im Sportcenter für draussen und haben gefunden, eigentlich wäre jetzt Zeit, um <lacht> Dann haben wir gefunden, ja komm, wir warten noch zwei, drei Monate. Wir wissen, ja einfach, halt es noch durch. Und ich fand, ja ist kein Problem, können wir machen, aber dann müssen wir schauen. Und dann ist Corona gekommen. Ich meine, wie dumm wären wir gewesen, wenn wir irgendjemanden eingestellt hätten. Dann hätten wir wirklich die Firma so an die Wand aufgefahren weil wir einfach für den Enno hätten müssen schauen, was unmöglich gewesen wäre. Also wir hätten eigentlich gleich wieder müssen künden müssen. Und darum, das sind so Momente, wo, wir, wo ich wirklich im Nachhinein muss sagen, sind mir sind waren mir coole Typen, dass wir wirklich einfach noch gefunden haben, komm, wir warten mal noch ein Aber klar, du, du stellst dir das so vor, ja, yeah, und dann, hey, dann kommt das Geld hin und dann das tun wir gerade wieder investieren, Züge und Sachen und so. Aber es kommen so viele Sachen, es kommt so viel, wo du musst zahlen musst. Und wo dort noch und da noch und das noch und dieses noch. Und ja, es ist klar, du stellst dir alles viel einfacher vor, aber schlussendlich musst du halt einfach in die Zek und wenn dann das Resultat ja. war, dann bist du, einfach also bist du wirklich stolz darauf, dass du das geschafft hast. Auch jetzt, dass aus dem Loch rausgekommen ist, anstrengend. Und es braucht sehr wahrscheinlich noch, noch ein Jahr, bis wir wirklich draußen sind und können sagen, wow, jetzt haben wir es geschafft. Aber wir haben dafür gekrampft und auf das können wir nachher stolz sein darauf. Und das haben wir alleine geschafft, ohne dass wir irgendjemanden haben müssen mitziehen mussten. Beziehungsweise irgendjemanden müssen können, weil das gibt mir immer... Oder jeder, jede Kündigung, das finde ich immer ganz schlimm, egal ob es berechtigt ist oder ob es aus wirtschaftlichen Gründen machen muss. Was ja auch berechtigt ist, aber halt für den Mitarbeiter schwer verständlich. Aber das, 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 das sind immer Sachen, da, da habe ich immer das Gefühl, da reißt mir so etwas aus mir raus, wenn ich dann muss hega und mir Mitarbeiter sagen, hey, sorry, es geht nicht mehr. Und darum bin ich so froh, dass wir den Schritt nicht gewagt haben damals, einfach... Dass wir selber nur haben für uns müssen schauen mussten, ich weiss nicht, ob wir die ganze Zeit noch für jemand schauen können. Und schauen konnten. Du, du weißt selber, wie es war mit dem Sportcenter war. Wir so viele Mitarbeiter. Was das für ein sie war, all die Listen und dann wieder ein Telefon und dann hat es, ja, sollst du deine Grossmutter fragen? Also weißt, so Sachen. Und das habe ich alles nicht gehabt. und da bin ich froh. Wirklich froh. Und habe ich mir natürlich früher nie so vorgestellt. Du hast früher hast du ja auch nicht. Also, wenn du an also Sachen denkst, wer denkt daran, dass eine Pandemie kommt?
0: Niemand. Oder? Ja, also ich meine, Corona hat auf den verschiedensten Ebenen natürlich ähm, uns gelehrt, ähm, das ganz unvorhergesehene Sachen passieren und dass man vorher natürlich jahrelang in einer Zeit gelebt hat, wo wir extrem planbar gsi sind und irgendwie können wissen, heute sagen, was wir in zweieinhalb Jahren am 3. August machen oder so. Und das ist halt irgendwie gelehrt, dass das nicht mehr so realistisch ist im Moment. Es gibt ja jetzt noch mit, mit ganz anderen Situationen auf der Welt, und man merkt, ähm, es wird jetzt ein paar Jahre sicher nicht mehr so einfach sein oder so planbar sein. Und das Learning, ich glaube für uns beide, oder, ist einfach gsi dass wir wirklich, äh, auch wenn es gut läuft, dass wir zuerst wirklich ein Polster aufbauen, damit wir... Und, und das haben wir ja damals gesagt, oder? Wir jetzt nicht gerade... Ähm, könnten zwar jetzt schon unmittelbar mit dem Cashflow einen Mitarbeiter anstellen, aber... Was machen wir, wenn denn plötzlich, jetzt sind wir die drei Monaten dran, was machen wir, wenn es irgendwie äh, der eine Kunde und wir plötzlich nicht weiter wissen und es nicht so weitergeht? Und mit, haben wir ja dort ganz bewusst gesagt, wir müssen zuerst auch etwas auf der Seite haben, dass wir wissen, auch, wir können mit einem Mitarbeiter einmal ein Loch überbrücken, bevor wir ihn anstellen. Und ähm, ja, heute, zum Glück, haben wir das da so gemacht. Und ich finde es auch wichtig, allen, die zulassen, dass wir da ehrlich sind und sagen, man wir, wir stellt sich definitiv meistens einfach ein bisschen einfacher vor, wie es effektiv ist und man vergisst vielleicht die ein oder andere Kosten oder die ein oder andere Sache auch, auch die Zeitaufwände, wo man irgendwie muss betreiben, damit man ähm, ja, sein Unternehmen am Laufen behalten. Das ist nicht einfach jede Stunde, wo man dann schafft, kann man irgendwie auch abrechnen und ist eine produktive Stunde für den Kunden und äh, dass man da einfach ehrlich bleiben. Es lohnt sich meiner Meinung nach ganz klar, dass man es mal probiert und seine eigene Ding macht, aber es ist meistens, also es gibt niemanden, der sagt, es ist einfacher gewesen, wie man es vorgestellt hat, ich, sondern alle sagen, es ist härter. Die meisten sagen, das hat sich trotzdem gelohnt. Aber ja, es braucht vielleicht auch ein bisschen Naivität zum Gründen und Naivität zum Starten. Und ich meine, wenn man eine Geschäftsidee hat, wo man daran glaubt, und wir haben ja die Geschäftsidee auch vor der offiziellen Gründung, wie du sagst, auch ja, getestet. Und wir haben ja schon Kunden die wir nachher dann haben können in die Firma mit übernehmen können. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie aus gar nichts heraus gestartet haben. Ähm, aber ja, hast du andere Sachen? Was sind sonst so vielleicht grosse Learnings daraus, die du noch die du gehabt hast aus dieser Zeit? Grosse
1: Learnings? Ähm, nicht reinschießen, ähm, Dann immer, also nicht reinschießen, nicht einfach, eben, wie du es gesagt hast, dass man nicht einfach gerade sagt, oh komm, jetzt machen wir es sofort, sondern dass man vielleicht nochmal zurücksteht, vielleicht auch nochmal ein Wochenende drüber nachdenkt und auch mal alles abwägt. Das ist ja das, was ich jetzt... Ähm, in der Kraftpackung mit meinem Geschäftspartner immer wieder mache, dass man wirklich sagen, brauchen wir das, brauchen wir es nicht, was für einen Impact hat es? Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel daran, am ähm, schauen, ob wir wechseln wollen, Träumlichkeiten wechseln, weil wir einfach nicht so zufrieden sind, ähm, sehr viel Miete zahlen, keine Werbung auf die Fassade hängen können und uns das sehr viel Geld kostet, weil halt, das an der Hauptstraße ist und niemand weiß, dass wir dort sind. Jetzt sind wir gestern ein Gebäude anschauen, eine alte Lagerhalle, die würden, das, die würden investieren, ist aber ein bisschen weiter weg. Da sind wir nachher zusammengestanden, gefunden, wir müssen einfach abschätzen, wie viele Leute verlieren wir und wie viele Leute können wir aber auch gewinnen, indem wir jetzt halt in einer anderen Region sind. Ähm, was kostet uns das Ganze? Es ist eine Vergrößerung. Ähm, da müssen wir wirklich jetzt in Ruhe, also vor zwei Jahren passiert dort eh nichts, bis die alles umgebaut hätten, weil das ist eine riesige Halle, also mit mehreren Hallen. Ähm, also wir haben schon Zeit, aber wir müssen uns klarer werden, wenn wir es überhaupt oder wenn wir es nicht. Und klar ist es immer schön zu sagen, oh, komm jetzt machen wir und das ist etwas Neues und das auch noch und dieses auch noch. Einfach mal zurückstehen und sagen, jetzt mal kurz warten. Das, was wir machen, ist gut, das ist nicht schlecht, das gibt uns Geld. Ähm, und das Neue wissen wir noch nicht, man kann es ja mal, wenn wir Zeit haben, anteasern, wenn wir sehen, dass es funktioniert, dann können wir es machen. Das haben wir, ja, haben wir auch gemacht jetzt mit dem Social Media. Ähm, zuerst mit Lücken probiert, nachher etwas, es funktioniert, da haben wir gesagt, jetzt gehen wir raus und machen das mit anderen und dann wirklich mit meinem Kunden super ähm, eine Zusammenarbeit erschaffen, ähm, extremes Vertrauensverhältnis hier. Und das ist so ein das eine Learning, wo, wo du wirklich musst sagen, ja, dass einfach mal schnell zurückstehen und schauen, nochmal so deine Grundidee, und dann funktioniert es überhaupt, braucht's, wie viel Effort braucht es, wie viel Zeit braucht es, wie viel Geld braucht es, etc. Und nicht einfach rein schiessen.
0: Also der Fokus, der Fokus jetzt nicht komplett verlieren, oder? So, das, logisch muss man auch mal etwas ausprobieren, ja, genau. schauen, wo kann man genau. investieren, aber... Nicht, ja, man kann sich genau, auch verzichten.
1: absolut. Aber nicht gerade von A, von A nach B. Mhm. Sondern man kann, ja, oder man kann nicht gerade sein ganze Geschäftsmodell über den Haufen werfen, sondern äh, immer ein bisschen noch ein bisschen überlegen und ein bisschen schnell warten und denken, okay, was, was können wir auch anders machen? Oder wenn jetzt halt etwas nicht gerade funktioniert, dann nicht einfach gerade sagen, ja, gut, machen wir etwas ganz anderes. Meistens sind vielleicht gewisse Teile, die nicht funktioniert haben, und etwas anderes hat super funktioniert. Mhm. Und dann kann man dort wieder etwas daraus nehmen und etwas Cooles daraus gestalten. Ähm, und dann das andere ist, eines meiner allergrössten Learnings, ähm, wem das vertraust. Das ist so, ja, kenn deine Leute, wo du mit ihnen zusammen schaffst. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten. Also wirklich, du musst diesen Leuten vertrauen können, und du musst sie kennen. und Ich meine, also wir hatten eine sehr schwierige Zeit. Gehabt. Du und ich, beziehungsweise nicht du und ich, sondern die Mäuse um uns herum, also wir sind einfach Mitte drin mittendrin, in diesem Kuchen in. und hätten du und ich nicht so zusammen gehabt, wäre das Ganze nie so auftaucht, wie es damals auftaucht ist und auch nie so schlussendlich gändet, wie es gändet ist, aber weil du und ich mir uns so vertraut haben und immer, immer offen geredet haben miteinander, haben wir so viele Sachen herausgefunden, die schief laufen und haben dann das können und es ist so gut. Gewesen. Und wäre der Keil, der damals versucht wurde, zwischen uns zu treiben, wirklich reingeschoben worden, wär, das wäre ein riese Desaster wurde Und darum, kennen die Leute, die du durch mit ihnen abgehst. Ähm, ich vertraue euch extrem. Also wirklich, also jetzt meine Geschäftspartner auf beide Seiten. Und ähm, würde für alle Tandis für ins Feuer legen. Und... Ich meine Erfahrung müssen machen in meinem Leben mit Leuten, wo ich wirklich muss sagen muss, da würde ich nie mehr irgendetwas machen für sie. Nie mehr. Aber ich glaube, das muss jeder mal machen. Ähm, weil ja, die Erfahrung, die, die brauchst du vielleicht. Ja. Aber das war eine harte Erfahrung. Gewesen. Aber darum kennt Leute, die du mit ihnen zusammenstattst.
0: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtistin GmbH ist von der Heimen Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Ja, ich, ich glaube gerade für mich, ähm, mit, mit Geschäftspartnern zusammenzuschaffen, ist etwas vom Beflügelndsten um vom Coolsten, was es gibt. Ähm, wo ich sage, jetzt äh, kommt natürlich immer auch noch ein bisschen auf, auf die Firma, auf die Struktur, auf die Grösse usw. So an, aber ähm, jeder hat einmal ein Loch, jeder hat einmal ein Tief, ähm, es funktioniert mal etwas nicht ganz so. Und da braucht man einfach den Geschäftspartner, wo einen dann unterstützt und wieder rausholen und auch mal vielleicht ähm, in den Arsch geht und irgendwie für, für einen da sind und wo eben das Vertrauen herum ist. Also für mich ist wirklich mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten ähm, etwas vom Besten, was es gibt. Aber, wie du sagst, ähm, die, die Geschäftspartner müssen dann auch die Richtigen sein. Und man sollte sich da gut überlegen, mit wem man zusammenarbeiten will, weil so eine Geschäftspartnerschaft ist, ja, ist, ist wie eine Beziehung, ist wie eine Ehe. Du, du gehst auch nicht nach zwei Dates ähm, heiratisch öpper und dass man sich dort einfach wirklich auch überlegt hey wie, wie so, wenn man zusammen eine Firma gründet und noch Geld investiert und vielleicht das auch noch wächst und es irgendwann auch um viel geht und man sich jeden Tag sieht oder zumindest regelmäßig und und hört dann muss man sich einfach vorher wirklich gut überlegen ist das der richtige oder nicht wollte ich mit dem mit deren ähm, zusammen eine Firma wirklich gründen und durchstarten und ähm, einfach, dass man sich da nicht zu fest, zu früh, blind irgendwo vertraut und das ja das klappt dann schon, ähm, sondern dass man das definitiv gut auswählt, haben wir, ja, eben damals gemeinsam ein bisschen durchgemacht, wo wir einfach festgestellt haben, wir, wir haben da jemanden im Boot, der nicht zu uns passt ähm, und äh, sind wir froh, haben wir, das, äh, haben wir das geschafft. Wir haben ja jetzt, wir haben gesagt, wir reden offen drin, eben, wir sind wirklich durch die Corona-Krise ähm, man muss sich das so vorstellen, wir haben uns wirklich voll auf Fitnesscenter spezialisiert Wir haben einfach für Fitnesscenter Werbung geschaltet, plus das Ganze noch damals wirklich zu nahezu 100% rein Performanceabhängig, also nur dann bezahlt, wenn wirklich Termine erschienen im Center. Das war unser Geschäftsmodell, was vor Corona brutal gut funktioniert hat. Und bei Corona haben alle unsere Kunden zu. Und das haben wir keinen einzigen Termin haben. All die Termine, wo eigentlich schon vereibbar gewesen wären, haben nicht können stattfinden Und das hat ja dazu geführt, wir haben wirklich keinen Umsatz gemacht. Also wir mussten in ein Zeit das machen, oder andere Mal müssen wir unser Geschäftsmodell überdenken und überarbeiten, ähm, unsere ähm, Kunden und Zielgruppen ein bisschen Eben, Wir sind heute gerade in den Social Media nicht nur ähm, auf Fitnesscenter drauf. Bei, bei der Marketingbetreuung machen wir nur für Fitnesscenter, weil wir dort wirklich äh, Know-how haben und könnt helfen und wissen, dass man machen, das funktioniert. Aber bei den Social Media, bei den Videos, bei den Posts, ähm, da sind wir wirklich offen für alle. Aber, es wir hat wirklich einen Moment auch gegeben, wo wir wirklich mit dem Rücken zur Wand sind und uns überlegen überlegt hey, okay, ähm, jetzt, jetzt müssen wir wirklich reagieren, sonst, ähm, sonst gehen wir dann Konkurs. Man ähm, sieht, wir sind ehrlich, kann man so sagen. Was hat dich damals so dazu bewogen, dass du dir gesagt hast, nein, wir ziehen das durch. Wir, wir gehen Gas, wir schaffen das, wir kommen hier weiter. Und ich wollte das weiterziehen, Ich wollte mein eigenes Ding machen. Es gibt ja eben Man kann sagen, hey, also komm, wir haben es probiert. Es ist gescheitert, wir hören auf. Warum hast du gesagt, nein, wir ziehen das weiter. Ich wollte das weitermachen. Ich wollte nicht schittern. Ganz einfach.
1: Nein, es ist. Ich. Ich kann, ich kann dir nicht sagen, warum. Ich kann dir nur sagen, dass gerade vor zwei Wochen eine Kundin von mir ein WhatsApp geschrieben hat, die hat ein Mall-Atelier. Und die ist über einen Kunden von uns, wo wir damals haben, die ist dort also ins Fitnesscenter und hat mit der Besitzerin dort geredet, dass sie eben auf äh, Social Media so ein bisschen, ähm, nichts hat, keine Werbung und ähm, sie hat ein Mall-Atelier und sie macht Kürze und so und sie hat nicht so viele Anmeldungen und dann hat die Besitzerin damals zu ihr gesagt, hey, schau, ich habe hier zwei Jungs, die machen wirklich eine coole Sache, ruf den mal an und dann hat sie mir angerufen und seit bald zwei Jahren betreue ich sie und sie hat so einen Mall kurs für Kinder und kriegt von mir einfach so ein Paket. Wenn sie wieder so einen Kurs ausschreibt, dann erstelle ich ihre Facebook-Events und ich mache Werbung für sie auf Facebook und Instagram. die Werbung. Und sie schreibt mir vor zwei Wochen wirklich, jetzt hat sie wieder vier Kurs sie, genau, vier Kurse hat sie ausgeschrieben gehabt. und sie hat gesagt, hey, alle vier Kurse auszubuchen. Und seit mir mit ihr zusammen ist sie kontinuierlich am mehr Kurs gehen Vorher war es ein Kurs und sie hat irgendwie zwei oder drei Leute. Und jetzt hat sie einfach überall acht Leute, 24 Kind die begeistert sind und wieder wirklich neue Kinder. Neue Kinder. Mhm. Und das ist da wo du dann schlussendlich sagst, wo du am Abend im Bett bist und denkst, geiler Job gemacht. Du hast jemanden glücklich gemacht, weil sie ist so happy. Mhm. Oder? Und es sind... Es sind so kleine Sachen, die sie so happy machen, wo aber funktionieren und drum finde ich meinen Job geil. Einfach will ich dann weiss, ich habe glückliche Kunden. Auch, auch mit dem mit dieser Firma oder mit dem Fitness, wo wir die ganze Social Media Betreuung machen. Ich, die, die sind so glücklich, oder? oder auch eben die, die Marketing Sachen. Ich meine, ich bin Grafiker, ich kann die Sachen alles selber machen und wo ich ihnen die die Karte brachte, habe ich nicht wirklich gefunden. Hätte sahen so mega schön aus. Die sind so geil und sie haben so Freude gehabt. Und das ist das, wo, wo ich dann davor zerre und sage, okay, hast einen geilen Job gemacht. Mhm. Und darum, ich wollte das nicht aufgeben. Ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo arbeiten kann. Also, weißt, sind wir ehrlich, irgendwo eine Bewerbung geschrieben und zu jemandem gehen und dann hast du einen Chef oben dran und dann machst du deinen 0815-Job. Klar ist es geil, wenn du um 5 Uhr am Abend und nichts mehr zu denken hast. Also, was Job anbelangt, das ist bei uns natürlich ganz anders. Du, du, du gehst Du stehst am Morgen auf und du gehst am Abend ins Bett und in der Zwischenzeit bist du nur am Studieren und am Machen für, die, für deine eigene Firma. Und klar, du hast das ein Leben nebenan, aber du hast immer irgendwo eine Verlinkung wieder zu deiner Firma und was machst du denn, und Sachen. Aber ich möchte das nicht missen, wirklich. Also ich könnte das ja gar nicht mehr, so 0815 Sachen.
0: Ich hätte, glaube, das angestellte Verhältnis also eben, am Schluss muss jeder selber ein bisschen für sich wissen, wie ist, ist er glücklich. Und ich glaube einfach, jeder, der irgendwie in einem Angestelltenverhältnis merkt, irgendetwas fehlt ihm. Und irgendwie möchte er noch mehr, der soll jetzt seine sein eigenes Ding zu machen. Ich sage immer wieder, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt, weil du eben kannst selber bestimmen kannst. Weil du dir auch musst überlegen wie soll mein Unternehmen aussehen. Was möchte ich überhaupt machen? Was? Weißt, ist das neu mit regional? Möchte ich immer an den gleichen Ort Möchte ich können ursunabhängig arbeiten? Möchte ich irgendwie können von den Heimen aus arbeiten? Bevor man gründet und sein Unternehmen startet, sollte man sich vielleicht auch diese Überlegungen machen. Wie sieht überhaupt mein, mein Leben aus? Wie, wie wollte ich überhaupt leben? Und nachher ist es so, es ist nicht der einfacher Weg, zumindest am Anfang nicht. Ich meine, wie du sagst, du, es ist einfacher, wenn du einfach weißt, am 25. Vom Monat ist mein, Chef, ist mein Lohn auf dem Konto, ohne dass ich jetzt irgendwie etwas. Klar, ich musste schaffen, aber das ist logisch, der ist einfach da und eben, wenn ich vier oben habe, habe ich vier oben und das, das ist anders, aber es ist meiner Meinung nach viel erfüllender und viel, viel cooler. So ganz abschließend noch, Markus, ähm, jetzt sind wir nämlich schon, bei, also schon über 50 Minuten. Wo siehst du äh, die fitbro wo in, in drei bis fünf Jahren? Wo haben November? Wie, wie, wie soll sich das entwickeln?
1: Ja, ich würde es cool finden, wenn wir wirklich so ein bisschen in die Social Media-Richtung gehen, Marketing-Richtung gehen, so als Agentur wirklich auftreten können. Ähm, und ein cooles Team werden. Ich möchte, jetzt, ich möchte keine riesen Agentur werden, überhaupt nicht, weil das hat, sind das, das hat immer noch auch andere Gefahren. Ähm, aber so eine schöne, feine, kleine Agentur, die der Job einfach gut macht, wo näher beim Kunden ist, wo jeder Kunde kennt und weiß, wie er denkt und wo seine Schwächeren und Stärken sind. Das wäre cool, wirklich. wirklich. Ja, wo du dir dann auch mal als Geschäftsführer kannst sagen, okay, heute komme ich mal nicht, heute braucht es mich mal nicht, wäre auch schön. Mhm. Einfach so, das wäre so die Zukunftsvision, dass man wirklich kannst sagen, hey, ich habe ein cooles Team, ich nehme mir jetzt heute mal frei. Einfach, ich habe jetzt irgendwie 6, Jahre lang krüppelt und gemacht und da, jetzt nehme ich mir heute auch mal frei. Ähm, ich weiß, es funktioniert gleich. Ähm, und es ist ein überschaubares Team und wir sind organisch gewachsen und haben alles im, im Überblick. Und ja, das wäre so ein bisschen
0: das Ziel. Was, was wäre denn so der Sweet Spot so in deiner Meinung? Nach, weißt du von der Anzahl Mitarbeiter? Uns hast du ein überschaubares Team. Sind da, sind da zwei, drei Leute? Sind da 20, 30 Leute? Was hast du so im Kopf? Ja, ich würde sagen, nein, ich, ich würde unter
1: zehn. Ich habe das Gefühl, unter zehn als Agentur gut. dann ist irgendwie ein Grafiker, zwei, dann ist es auf Social Media Betreuer. Er ist irgendwelche Leute, die filmen können. Und, und ja, auch Leute, die irgendwie äh, Werbung machen. Also, Aufträge reinholen, zusammen mit mir, mit dir, mhm. ja, so ein bisschen so. Also ich möchte gar nicht mehr als 10 Leute. Sonst fährst dann wieder von Strukturen schaffen, arbeiten, wo ja, und da, da, du hast einfach den Überblick nicht mehr. du spürst die Leute nicht mehr. Je, je grösser das wird, umso weniger spürst du den, der in einem anderen Büro hinschaut. Und weisst gar nicht, was bei dem in seinem Leben abgeht und warum er vielleicht so ist und je kleiner das Team ist. Umso näher wirst du mit den Leuten und umso mehr weißt du auch, warum jetzt jemand so entschieden hat, wie er entschieden hat.
0: Mhm.
1: Und ja, es, es wird dann halt schnell unpersönlicher, je größer das wirst. Mhm. Und das möchte ich selber, das habe ich als Angestellter schon immer sehr vermisst oder halt einfach nicht so cool gefunden. Und das möchte ich eigentlich dann als Geschäftsführer oder als Inhaber mit Inhaber nicht auch
0: haben, dass du Leute nicht mehr kennst. Ich glaube eben, jetzt sind wir wieder absolut beim, beim Unternehmertum. Das ist die geilste Lebensform der Welt, weil du kannst es ja am Schluss auch so machen, wie es für dich ja. stimmt. Und, und dann musst du wissen, ja. was macht für mich Spaß. macht. Der eine wollte ein start aufbauen und möchte irgendwie internationalisieren und hunderte Mitarbeiter ähm, einstellen. Ja. Und der andere ich möchte das Ganze allein bleiben und gar keine eigene Mitarbeiter haben, sondern nur für sich allein ähm, müssen sorgen, da gibt es nicht richtig und falsch. Ähm, das darf man manchmal auch nicht so interpretieren. Manchmal interpretiert man dann etwas äh, nach Erfolg oder es sieht nach Erfolg aus, weil einer jetzt 100 Mitarbeiter aufgebaut hat. Ja, vielleicht finanziell wirtschaftlicher Erfolg, aber das heißt noch lange nicht, dass es ihm dann damit auch noch gut geht und es ihm noch gefällt. Vielleicht, ja. Aber es muss nicht zwingend sein, genau. dass man sich da wirklich auch überlegt, ja. wie, wie, ja. wie, wie wir es haben und wie wir es machen Hey Markus, mega spannend äh, gewesen, äh, mal, mal in dieser Form mit dir darüber zu reden. Ich würde mich extrem auf Feedback freuen, von euch, <lacht> von euch die zugelassen haben, ähm, wie ihr da gefunden habt, so ein Gespräch mit einem ähm, Geschäftspartner von mir, ob es zu äh, salesy war, ob es zu viel Werbung für uns Unternehmen ist, oder ob es spannend war. ist, ähm, und falls es wirklich für euch interessant klingt, falls ihr sagt, hey, mein letzter Social Media Post von meinem Unternehmen ist irgendwie schon wieder viel zu lange her, und ich brauche jemanden, wo man da macht, ich kann euch wirklich sagen, wir sitzen an. wir kommen zu euch, also der Markus kommt zu euch, wir schauen mal, was, was gibt es überhaupt, was man machen könnte, ähm, für euch ist der Aufwand wirklich auf einem absoluten Minimum. Ihr, ihr könnt jeden Post senden, bevor er rausgeht. Ähm, wir, dünt, wir machen eine Planung und sagen, das und das wollen wir zeigen. Wir schauen auch, wie viel macht überhaupt Sinn. Ähm, weil nicht jedes Unternehmen macht Sinn, zweimal in der Woche ähm, irgendwo etwas zu posten. Und wir tun für euch, Filme, wir machen die Posts, wir schreiben das, wir machen Bilder, wir machen wirklich das gesamte Paket. Ähm, und ihr könnt es eigentlich nur noch bestätigen und dann geht es raus. Und wenn das jetzt für euch interessant klingt, meldet euch, ähm, schickt mal eine Anfrage. Markus, sag du gerade, wo bist du am besten erreichbar, wenn äh, sich da jemand, wenn jemand mehr wissen
1: will. Genau, am besten auf LinkedIn. Ähm, dort bin ich vertreten oder dann auf unserer Website. Wobei, da müssen wir auch sagen, ähm, Nico, gell, wir haben diese Website einfach damals gemacht, damit man eine Website hat. Wir haben seitdem nie mehr irgendetwas gemacht an dieser Website. Mhm. Weil wir halt einfach auch das Gefühl haben, dass es ja wir haben bis jetzt glaub, eine Anfrage mal bekommen über die Webseite. Ähm, und sonst äh, fitproquo.ch mhm. oder fitproquo.ch geht auch. Ähm, und ja, sonst auch auf Social Media kann man mich ähm, an anfragen, das ist kein Problem
0: das wird alles verlinkt in den Shownotes und auf der Webseite wwwmach deist weil der Markus macht das nämlich selber, der Markus ähm, macht das seit Jahren schon für den Podcast ähm, dass er einen Großteil Teil von Podcasts schneidet zusammenfasst, postet ähm, die Social Media macht ähm, dort meine ähm, Artikel schreibt und so weiter. Also das ist auch seine Arbeit. Wenn ihr also schon lange dabei sind, ist das ein grosser Teil auch sein Verdienst. Dann wisst ihr auch gerade, wie er arbeitet und dass er eben gut arbeitet. Ähm, das heißt, du kannst das alles selber verlinken. Und einfach möchte ich noch sagen, das wegen der Webseite, ja. ähm, wenn ihr euch selbstständig macht, dann gibt es plötzlich so viele Sachen, die man irgendwie muss machen muss. Wir haben vorher schon darüber geredet, wo man irgendwie das Gefühl hat, man sollte noch und das braucht es noch und dieses braucht es noch. Und dann gibt es ganz viele Sachen, wo ihr euch im Kopf das habt, das ist brutal wichtig und effektiv ist völlig irrelevant. Und in unserem Fall mhm. ähm, kann ich ja. sagen, ist das zum Beispiel unsere Webseite, wo wir von Anfang an auch gewusst haben, wir wenden, eine, dass so uns irgendwie findet, aber wir mhm. finden am Anfang die Kunden nicht über die Webseite, sondern wir müssen die Kunden angehen, verkaufen und einfach rausgehen und die Leute anschreiben. Und wir haben eben, wir, wir haben vor Corona haben wir x Kunden, gehabt, die uns monatlich sehr gutes Geld zahlt haben, ohne dass, wir, ohne dass die je auf unserer Webseite waren. Also, lasst euch von solchen Sachen mhm. auch nicht abhalten, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, ich muss jetzt die erste Webseite haben, die muss perfekt stehen, die muss alles passen, bevor ich irgendwie raus kann. Sondern ihr braucht am Anfang Umsatz, ihr braucht Kunden, die zahlen, damit ihr irgendwie dann Geld habt, um investieren, vielleicht in eine Webseite, in Wachstum, in was auch immer. Aber ich brauche jetzt Kunden und darum haben wir auch ganz klar so Dinge wie eine Webseite einfach gesagt, okay, wir haben eine, dass wenn jemand äh, die irgendwo sieht oder dass, dass er sich auch anschauen kann, aber das ist halb so wichtig und wir haben uns immer auf die Sachen konzentriert, die wo, wo wirklich in unserem Fall zu Beginn einfach also in dem Moment wichtig sind und darum sieht die Webseite noch auch so
1: aus. Wir haben damals auch gesagt, du kannst nur die geilste Webseite haben, aber wenn man dich das erste Mal sieht, bist du einfach ein Vollhorst und man hat das Gefühl, mit dir kann man nicht zusammenarbeiten für uns ist immer noch Person wichtig ja. und darum auch, wir wollen die Leute zuerst kennenlernen, wir gehen dort hin und wir reden mit ihnen und dann sagen sie, ja, ihr passt uns oder ihr passt uns nicht. Weil nachher schaffen wir extrem eng miteinander zusammen und dann muss es einfach funktionieren. Und da kann eine Webseite nichts ändern dran. Ja. Sondern das ist der Mensch und der Mensch
0: ist wichtig. Perfektes Schlusswort, nicht mehr hinzuzufügen. Wir haben alles gesagt, merci für deine Zeit, alles Gute und bis gleich. Ciao, Markus. Danke, tschüss, Nico, ciao, ciao. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch gehst und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom mach Dies ding podcast